0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Salut im Podcast, wo ich die Sandra mit dir über Sex, Liebe und Beziehung plaudere und heute haben mal ein bisschen ein traurigeres Thema, also das Thema Trennungen ist. Ist ja so, dass nicht jeder von uns aus einer total harmonischen Family kommt, wo alle noch happy happy zusammen sind, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt halt auch viele Scheidungskinder. Und was mich total interessiert auch persönlich ist, ob dich das beeinflusst hat, also dass deine Eltern vielleicht noch zusammen sind. Würdest du sagen, dass das deine Bindungsfähigkeit verbessert hat, weil du das irgendwie so vorgelebt bekommen hast? Oder sagst du, nein, das war eigentlich auch total schwierig, weil meine Eltern haben mir so dieses ideale Bild vorgelebt und ja, dann war das für mich auch total schwierig, sowas nachzumachen und so einen Partner zu finden, wo ich sage, wow, ja, der kommt an das ran, was meine Eltern hatten. Oder war die Scheidung vielleicht sogar gut, weil dir das jetzt hilft und du sagst, ich möchte es auf jeden Fall besser machen? Du hörst in diesem Podcast außerdem, wie du es am besten hinbekommst, falls eine Trennung doch der einzige Weg ist, wie du das deinem Kind auch beibringst. Wir reden ein bisschen über Daddy-Issues, weil das kennt man ja so ein bisschen, dass man immer wieder dieselben Fehler macht und hören Meinungen und Stories von Menschen da draußen, die noch Eltern haben, die zusammen sind oder eben schon getrennt. Diana, wie ist es bei dir? Ja, meine Eltern haben eine an und für sich wunderschöne Geschichte. Sie haben sich
2: mit 18 Jahren verheiratet. Sie waren zusammen in der Schule und dann kam meine Schwestern auf die Welt und sie sind mittlerweile 72 und noch immer zusammen. Wow. Und ich glaube, sie verstehen sich jetzt besser als früher. Sie sind wahnsinnig aktiv, sie bauen gerade um, zum vermehrten Mal. Und ähm, ja, man merkt, sie sind wirklich noch so ein Paar, das aufeinander schaut und gemeinsam was auf die Beine stellt. Das ist schön zu sehen. Und
1: wie hat sich das auf dich und deine Bindungsfähigkeit ausgewirkt, solche Vorbilder als Eltern zu haben?
2: Ja, das war für mich ein bisschen schwierig, weil es war immer so perfekt, unter Anführungszeichen, also so perfekt nach außen und ähm, obwohl es nicht immer so perfekt war. Und ich bin dann immer dem nachgelaufen. Ich habe sehr früh geheiratet äh, mit 24 mhm. und äh, auch meine Tochter bekommen mit 25. Und ja, leider äh, war ich nur ein Jahr verheiratet. <lacht> mhm. Und ja, ich habe jetzt gerade mit meiner Tochter geredet. Die wird jetzt 19, wie sich das auf sie ausgewirkt hat. Okay, aber was sagt sie? Ja, es war sehr spannend. Sie meinte, weil bei mir dann doch ein paar Männer kamen und gingen, war das Gehen für sie sehr schwierig mitzuerleben. Und mhm. sie hat jetzt auch ein bisschen dieses Problem, dass sie hat einen Freund, dass der eben auch nicht bleibt. Also, dass alles so vergänglich ist.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall auch noch so ein bisschen über Daddy-Issues und so reden in dieser Show, glaube ich, <lacht> weil das könnte ganz gut passen. Ähm, ja, aber total interessant, weil, weil ich komme auch aus einem Elternhaus, wo die Eltern irgendwie seit 37, 38, ich habe aufgehört zu zählen Jahren, verheiratet sind. Und auf der einen Seite habe ich auch das Gefühl, die sind wie so zwei Baumstämme, die sich aber schon fast ein bisschen zu sehr aneinander anlehnen. Mhm. Und ich dann immer ein bisschen das Gefühl habe, ist ja auch nicht gut, wenn dann ein Baum umfällt und der andere stürzt gleich mit.
2: Mhm. Und ja. auf der
1: anderen Seite habe ich das auch so mitgekriegt, immer so perfekt. Und dann war ich auch lange total kritisch bei Männern und habe echt so gedacht, okay, also so einer... Meine Eltern reden stundenlang miteinander, das finde ich das geilste auf der Welt, ja. die können stundenlang sich was erzählen. Und so einen Mann habe ich dann immer gesucht und kaum wurde der dann ein bisschen mundfaul, war ich so, okay, das wird nichts. Das, das geht sich nicht aus, weil man muss miteinander reden. ja, Das war so das. Oh Gott! Ja, okay, aber ich meine, bist du jetzt wieder in einer Beziehung oder bist du glückliche Single-Mama?
2: Nein, ich bin ähm, in einer Beziehung, in einer sehr schönen Beziehung, noch nicht so lange in Beziehung. Und ähm, ja, wir haben auch vor, zu heiraten, das zweite Mal jetzt. Mhm. Und ja, ich bin gespannt. Jetzt bin ich doch deutlich älter. Ich habe vieles losgelassen. Ich muss nichts mehr nachlaufen. Ich habe keine Zwänge mehr. Ich bin
1: sehr frei und kann einfach leben, was ich leben will. Sarah, deine Eltern noch zusammen oder getrennt? Eltern noch zusammen ja. und waren die auch, wie jetzt gerade die Diana auch erzählt hat, so ein mega Vorbild, was ihre Beziehung angeht?
3: Also für mich persönlich, ja, auf jeden Fall. Also sie waren ein Vorbild und haben, glaube ich, schon geprägt, wie ich jetzt äh, äh, in Beziehungen bin oder
1: hm. auf Beziehungen gehe. Aber ich finde es total schön, muss ich sagen, dass ich jetzt schon eigentlich am Anfang schon so zwei Personen kennengelernt habe, wo die Eltern noch zusammen sind, weil ich kenne hm. doch viele wo die Eltern getrennt sind, also die meisten eigentlich, und weniger, wo die Eltern noch verheiratet sind und noch so glücklich sind?
3: Okay, also ich muss sagen, bei meinem Umfeld ist es eher umgekehrt. Also bei mir sind eher die Eltern noch mehr zusammen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis.
1: Voll schön. Ja, okay, und dann, ja. und dann war das halt immer so, dass du dir gedacht hast, ich will auch mal so wie meine Eltern eine Beziehung haben. Oder hast du dir auch gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu close? wie war das? <lacht>
3: Nein, eigentlich kann ich mir schon sehr gut die Richtung vorstellen. Das würde ich mir auch so wünschen.
1: Ja, aber das Problem ist halt finde ich, dass man bei den Eltern immer nur so die positiven Seiten mitbekommt. Ich meine, wenn es die Eltern gut machen, das soll ja auch die Eltern, das soll ja Lob sein auch, ne, weil viele streiten ja auch vor den Kindern, das ist dann auch nicht so gut. Aber mhm. aber man kriegt dann halt wirklich immer nur so das Positive mit und diese ganzen Beziehungskrisen halt dann nicht, oder? Und auch so wie die Diana vorher gesagt hat, dass ihre Eltern sich am Anfang vielleicht gar nicht so gut verstanden haben, wie sie sich jetzt mit 70 verstehen, das verschwimmt dann halt auch so, oder? Und dann ist man selber in einer Beziehung und es ist dann vielleicht ja, nicht so rosig? Ich meine,
3: ich denke mein, mir, ich, denk ich glaube, die Mischung ist ganz gut. Also man soll sowohl die positiven, als auch, auch vielleicht ab und zu die negativen Seiten auch mal durchkommen lassen, weil zum Beispiel, ich denke mir, wenn man nie weiß, wie die Eltern jetzt mit Beziehungskrisen umgehen, wie soll man es dann selber können? Also
1: ich glaube, die Mischung macht da aus. Also haben es deine Eltern schon auch gezeigt, dass nicht alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist?
3: Ja, also es war nicht bei alles rosig, das muss man schon sagen. Also da, die haben jetzt nie wirklich abgestritten oder das in Grenzen gehalten. Aber es war nicht immer so die perfekte Welt die ganze Zeit.
1: Ja, das klingt nach guter Erziehungsmethode. Salü, Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, grüß dich. Wundert mich ja total, dass ich jetzt schon zwei Ladies hier gehört habe, wo die Eltern schon so lange zusammen sind und auch glücklich zusammen sind, weil, wie ich schon meinte, in meinem Umfeld mh, sind doch die Scheidungsraten irgendwie höher. Also auch bei mir jetzt persönlich nicht, aber viele im Freundeskreis haben einfach Eltern, die nicht mehr zusammen sind. Du bist ja Paartherapeutin auch. Ist es jetzt so, dass das deutlich weniger geschieden wird in letzter Zeit? Kann man das irgendwie sagen?
4: Also gerade durch die Covid-19-Krise kommt es wieder mehr zu Scheidungen und Trennungen, weil man durch den Lockdown aufeinander hocken musste und dadurch natürlich Eskalationen von Konflikten vorprogrammiert waren. Aber es gibt tatsächlich die Tendenz, dass alte Werte wieder hochgehalten werden, allerdings aus anderer Motivation als früher. Mhm. Früher war die Motivation sehr oft auf Seiten der Frau verheiratet zu bleiben, schrägstrich bleiben zu müssen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus wirtschaftlicher Abhängigkeit. Und heute ist es eher so, dass man wirklich sozusagen lange prüft, bis man sich e ewig bindet und dann bewusst diese Entscheidung trifft und wirklich sagt, ich möchte durch Krisen mit dir hindurchgehen, ich möchte quasi nicht das Limit ins Korn werfen, ich, ich mache Beziehungsarbeit, ich, nehmen diesen Wert so wichtig,
1: mit dir zusammenzubleiben beständig diese Beziehung führen zu wollen und zu auf, 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 auf andere Verlockungen. Ich finde es so witzig, dass du das jetzt sagst, weil meine Mutter hat ja tatsächlich zu meinem mittlerweile Ehemann auch gesagt, dass sie doch wen findet. Und ich habe gedacht, Mama, das kannst du doch nicht sagen, wenn ich da so also einen Antrag bekomme, das ist so voll peinlich. Was glaubt der, was für ein Loser, der heiratet? <lacht> ähm, aber gut, äh, das war halt auch so, weil ich halt. Auch irgendwie davor nie so richtig einen Freund hatte schon, aber ich habe nie wen vorgestellt. Ich war irgendwie so, ja keine Ahnung, die sind alle irgendwie komisch, das taugt mir alles nach einem Jahr nicht mehr. Obwohl ich aus einem Elternhaus komme, wo meine Eltern auch schon ewig verheiratet sind.
4: Naja, man kann die Eltern als Role Models nehmen, aber es kann manchmal auch ins Gegenteil umschlagen, dass man das eher als abschreckendes Beispiel erfahren hat und <lacht> ganz Gegenteil eine offene Beziehung dann vorzieht. Also es kommt immer darauf an, wie man sich selber entscheidet. Die ganze Liebe ist eine Entscheidung. Denn eine Ehe, wenn sie wirklich lange währt, wird einem ja auch nicht buchstäblich in den Schoß gelegt, sondern man muss sich immer wieder neu Bemühen, sich für den anderen weiter zu diskutieren, auch wenn er sich mal in eine andere Richtung, als vielleicht abziehbar war, entwickelt, andere Interessen entwickelt. Also, es ist wirklich immer wieder eine neue Entscheidung, eigentlich jeden Tag für den anderen unter diesem Konzept Beziehung und Ehe zu bleiben, dran zu bleiben, festzuhalten. Ich wurde dann erst mal 30, das erste Mal Single. Oh und dann war viele Jahre schwierig.
1: okay Aber warst du gerne Single oder hast du drunter gelitten? Weil ich kenne ja auch die Menschen, die sind ihr ganzes Leben lang in Beziehungen und die sind am glücklichsten in einer Beziehung und können irgendwie gar nicht allein sein.
4: Na, erstmal musste ich das schon ausleben. Ich habe ja auch die besten Jahre meiner Jugend verschenkt.
1: An oh. Männer, die nicht verdient haben. Oh. Also da, wo du in Beziehung warst quasi. Ja. Oh, ja. ja, wobei ich denke mir halt gerade so... Diese, ich finde, es ist umgekehrt halt auch gut, oder? Wenn man so mit zwischen 18 und 30 sich voll auslebt, das ist ja so das Klischee, und dann mit 30 dann in die Beziehung geht, dass es, dass es dann vielleicht gute Chancen hat, weil man halt schon ein bisschen was erlebt hat, als wenn man irgendwie von 18 bis 30 in einer monogamen Beziehung war und dann halt irgendwie sich denkt, okay, und wo ist jetzt nochmal ein Penis, bitte? Weil ich ich würde jetzt gerne wissen, wie sich das anfühlt. Ja, richtig. Genau. Okay, und dann hattest du viele Penisse. <lacht>
4: Ein paar.
1: <lacht> okay, na gut, aber kommen wir doch mal auf, ähm, auf den Status deiner Eltern, oder wo du sagst, okay, lag es an irgendwas, glaubst du, dieser Weg, den du da beziehungstechnisch zurückgelegt hast? Nein. Also meine Eltern waren ja immer zusammen und war alles gut. Ja, aber du warst ja auch ewig lang in einer Beziehung anscheinend als jugendlich, ja, jugendlicher war auch schon, dass meine Eltern immer gemeint haben, das verpasst das. Deine Eltern haben das gesagt? Ja. Und dann hast du dich getrennt und hast du gedacht, okay, geil, jetzt hau ich mal voll auf den Putz. Ja, weil ich war ja, wenn du überlegst, ich war ja mein
2: halbes Leben
1: in einer monogamen Beziehung. Aha, aha. Ja, hast du manchmal das Gefühl, dass du irgendwie den Moment verpasst hast? Also Weißt du, was ich meine? Für diese, okay, ja, jetzt gehe ich in eine Beziehung?
4: Eher, dass ich, die, dass ich davor hätte, nicht so lange in einer Beziehung sein sollen.
1: Würdest du sagen, dass es dir auch schwer fällt, in eine Beziehung zu gehen? Ich meine, weil wenn man dann halt schon einmal Single ist, oder? Und dann, dann ist man auch ja, diese lange kostet, Beziehung gewohnt?
4: Ja, und dann kostest du halt dein Leben aus. Und die meisten Frauen heutzutage, die können sich ja selbst versorgen. Wir haben ihren Bekanntenkreis, Da brauchst du auch keinen Mann.
1: Na, vor allem, wenn der Mann immer dasselbe Muster erfüllt. Oder Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Servus, grüß dich. Hallo. Also, Daddy-Issues... Das ist ja ein ganz großes, das gibt ja wahrscheinlich auch mit Mama-Issues, ne? Mhm, aber da sagt man ja immer wieder, dass man so Wiederholungen macht. Also ich kenne auch ganz viele Freundinnen, die haben irgendwie immer denselben Typ Mann und der macht immer, immer dasselbe. Die einen sind bleiben immer quasi alleine zurück und dann, weil er ist irgendwie nie da bei anderen ist es, keine Ahnung, dass er immer irgendwie notorisch lügt. Und es sind immer irgendwie andere Männer, aber es sind immer dieselben Geschichten. Und das liegt ja irgendwie, das hängt ja zusammen. Die ersten Beziehungserfahrungen prägen natürlich
4: das spätere Verhalten, ganz klar, ja. Also wenn man sozusagen instabile Beziehungen zu den Eltern, zu den ersten Bezugspersonen hatte, dann ist man später auch viel toleranter gegenüber Menschen, die instabile Beziehungen führen und hat genau dieses Beuteschema, weil einem das vertraut ist von jeher. Und dadurch dieser innere Entwurf und springt man immer wieder quasi auf dieselbe Zielgruppe an, die sozusagen diesen Wiederholungs Zwang darstellen. Das Sigmund Freud, der, der Psychoanalyse, hat es als Wiederholungszwang bezeichnet, dass man immer wieder quasi ins selbe Beziehungszettnäpfchen tritt und sich immer wieder die gleichen Partner wählt, die nach demselben Modus wie zum Beispiel Papa oder Mama funktionieren und agieren.
1: Aber wird man dann eigentlich nur mit solchen Menschen glücklich oder ist eigentlich das Ziel, dass man das durchbricht und eigentlich was ganz anderes findet? Man übersieht
4: dann Optionen die einen vielleicht viel glücklicher machen würden. Also man geht an Männern, vielleicht als Frau vorbei, die einen auf Händen tragen würden, einfach weil man nur dieses bad boy ding Indus hat. Also man ist imprägniert mhm. vom Vater, der schon so mit der Mutter umging und kennt nichts anderes und glaubt, dass das die wahre Liebe ist. Und wenn man in einer Psychotherapie oder auch in einem Coaching dann dahinter kommt, dass das sozusagen diese inneren Mechanismen sind, die man eigentlich von früher her mitschleppt, dann kann man das ja wohl loswerden und dann wirklich eine freie Partnerwahl haben und auch mit jemandem zusammenkommen, der nicht so toxisch ist, wie vielleicht der eigene Vater war, der
1: nie Zeit für einen hatte. Mario, also man könnte meinen, das war schon prägend für dich, denn du bist ein echtes Scheidungskind.
5: Sagen wir mal so, meine Eltern können heute besser als je zuvor, aber jetzt kommt's, sie sind dreimal geschieden.
2: Dreimal?
5: Puh! Ja. Naja, das erste Mal, äh, da war ich noch sehr, sehr klein. Das hat in der Familie kaum jemand mitbekommen bei uns. Die, haben, die waren geschieden und vier Wochen später haben sie wieder geheiratet. Ähm, da war mal halt kurz dazwischen etwas, wie ich zehn Jahre alt war. Da war Papa plötzlich weggezogen. Äh, ja, aber als Kind, man geht hin und her, zwischen Papa und Mama, die waren fünf Minuten entfernt. Ja, aber Kinder bringen auch Eltern wieder zusammen. Na, beim dritten mal, klar, ich war erwachsen, ich war 24, da kannst du keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Scheidungen dazwischen... Äh, mich irgendwo beeinflusst hätten, wie ich meine Beziehungen führe oder sonstiges, weil das ist immer noch eine Sache, wie die Kinder aufwachsen. Ich habe eigentlich eine schöne Kindheit gehabt, ich bin brav erzogen worden.
1: Glaubst du so du es auch ein bisschen daran, dass du gar nicht so mitgekriegt hast, dass deine Eltern eigentlich getrennt waren als Kind, wie du gesagt hast?
5: Naja, ich habe, wie gesagt, beim ersten Mal, da war ich ja noch sehr klein. Ja, da war ich noch im Kindergarten da, und der Papa ist ja da damals noch nicht ausgezogen gewesen, ja sondern die haben einfach vier Wochen später einfach wieder geheiratet. Ah ja, ich hab nicht mal ja. die Verwandtschaft mitbekommen. Die anderen zweimal habe ich dann schon mitbekommen, aber ähm, ich freue mich natürlich auch für die Eltern heute. Sie leben getrennt, aber sie können besser als je zuvor. Aber sie sind doch jetzt wieder verheiratet oder nicht? Nein, nein, sie sind geschieden, sie leben getrennt. Jetzt Nach dem dritten
1: Mal? ach so sie hat sich drei, das dritte Mal auch noch scheiden lassen.
5: Ja, ja, natürlich.
1: Ah, natürlich, naja, ja, ja ja. klar. Und
5: da war dann so vier, fünf Jahre Funkstille zwischen den beiden, bis ich dann irgendwo mal ein Mist gebaut habe zu Hause, weil ich hatte damals noch bei der Mutter gewohnt. Aha. Ja, und so kam das dann irgendwie, dass die Eltern auch wieder zusammengekommen sind und sie sind heute halt ja besser beieinander als je zuvor. Aber helfen, getrennt
1: oder zusammen?
5: Zu Na, ja, sie sind getrennt, sie leben auch getrennt, aha, aber aha. sie sehen sich ein paar Mal in der Woche, sie gehen gemeinsam einkaufen, sie helfen sich gegenseitig, also so als wenn es als wenn nie etwas gewesen wäre.
1: Ja, Manchmal muss man den Sex auch rausnehmen, damit es besser wird. Salü, Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Servus, grüß dich. Manchmal ist es ja so, dass Trennung der einzige Weg ist. Und gibt es einen guten Weg. Ich meine, sei es jetzt, ob die Kinder noch klein sind, so wie jetzt auch gerade der Mario sagt, dass die Eltern dreimal sich sogar geschieden haben während seiner Kindheit und Jugend. Oder sei es dann auch später, weil oft ist es ja so, dass man dann vielleicht mit 40, 50, vor allem Männer dann in der Midlife-Crisis will, Ich will jetzt nicht mehr mit der Frau zusammen sein, was ich eine mega Frechheit finde übrigens und um mein größter Horror wäre. Aber gibt es dann irgendwie einen guten Weg, das dann der Familie zu erklären? Ja, also das ist auf alle Fälle
4: gut, wenn man authentisch ist, wenn man ehrlich ist, auch zu den Kindern. Man kann Kindern die Wahrheit zumuten. Die Ingeborg Bachmann, die Schriftstellerin, hat schon gesagt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Aber allerdings sollte man es kindgerecht formulieren und nicht irgendwie einfach drüberfahren und dem Kind womöglich noch das Gefühl geben, es ist verantwortlich für das Scheitern der Beziehung der Eltern. Kinder haben es nämlich so an sich, dass sie sich für alles verantwortlich fühlen und auch alles irgendwie kitten wollen. Also ganz wichtig ist entlasten und auch dem Kind trotzdem Aufmerksamkeit geben und nicht nur mit sich und dem eigenen Leid, dem Verlustschmerz, den Versagensgefühlen als quasi scheiternder Elternteil beschäftigen.
1: Sein. Nehmen wir an, es ist möglich in dieser Beziehung, weil es ist ja leider auch oft nicht so, dass man sich als Elternteil dann hinsetzen kann mit dem Kind und sagen kann, Mama und Papa gehen jetzt getrennte Wege, aber nehmen wir an, das ist der Idealfall, man versteht sich doch noch so gut, dass man sagt, man kann sich gemeinsam hinsetzen. Wie sagt man das? Sagt man einfach, äh, keine Ahnung, Maxi, weißt du, Mama und Papa ähm, möchten jetzt nicht mehr zusammen wohnen und wie, genau. wie geht man das an? Genau,
4: also einfach eine andere Lebensform einführen. Es ist ja eigentlich keine Tragödie, man glaubt das oft weil das so in den Köpfen manifestiert ist, Mama und Papa müssen in einem Schlafzimmer schlafen. Das ist ein völliger Blödsinn. Kinder tolerieren das total, wenn zum Beispiel jeder Elternteil ein eigenes Zimmer hat und die getrennt schlafen und auch wenn sie getrennte Wohnsitze haben, tolerieren das Kinder. Das kann man ihnen zumuten. Das ist nur diese fixe Klischee-Vorstellung, dieser Zwang, unter den wir uns alle stellen, dieser soziale Zwang, so quasi, es muss so und so sein. Also da gibt es ganz, ganz viel Spiel und den Gestaltungsraum, wo wo man kreativ sein kann und wo man sein individuelles Leben gestalten kann. Man kann einen anderen Wohnsitz haben, Mama und Papa können in verschiedenen Städten leben und man kann es trotzdem noch als Vorteil dem Kind verkaufen, wenn es wirklich ein Vorteil ist, weil immer noch besser, man lebt getrennt und das Kind hat beide einzeln, die Elternteile, als man schlagt sich ständig
1: die Köpfe ein im buchstäblichen Sinne und das Kind ist zerrieben zwischen den Fronten. Danke Monika. David, wie schaut es in deiner Family aus?
0: Ich glaube, ich bin aus einer... Typischen Patchwork-Familie, weil ich bin ein Scheidungskind und habe dann nochmal, also meine Mama hat dann nochmal geheiratet und mein Stiefpapa ist auch ein Scheidungskind. Das heißt, wir sind irgendwie Stiefpapa, Stiefpapa, Stiefpapa.
5: <lacht>
0: und mir ist aufgefallen, also der Zusammenhalt jetzt so bei der Familie ist irgendwie ich weiß, ich will nicht sagen krampfhaft, aber wir versuchen so zum Beispiel alle immer ganz viel gemeinsam auf Urlaub zu fahren. Das kenne ich so von anderen Freunden jetzt zum Beispiel nicht. Und das ist immer so der Wunsch von meinem Stiefpapa, der will, dass, dass wir zum Beispiel alle immer gemeinsam, das, das ist für ihn immer ganz wichtig im Sommer, da müssen mhm. wir alle gemeinsam auf Urlaub fahren zum Beispiel. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das hat auch so ein bisschen auf mich abgefärbt und ich bin jetzt Ende 20 und weiß nicht, mir ist das schon noch wichtig. Also ich kann ich kann sie mir doch nicht vorstellen, dann äh, ich möchte doch Kinder haben, Familie haben. Und ich finde das irgendwie so schön, dass er das so weitergegeben hat, mit mhm. diesem Zusammenhalt. Weißt du, was ich meine?
1: Wäre aber das dann irgendwie für dich ein Megadrama, wenn es dann doch mal zu einer Scheidung käme? Oder sagst du, na, weil ich würde das dann einfach genauso gut auf die Reihe kriegen?
0: Ja, ich denke mal, ich mag dann auch nichts erzwingen. weißt. Also wenn wenn dann die Beziehung halt irgendwie in den Bach runtergeht und das irgendwie auf Krampf halten, ist, ist wahrscheinlich für die Psyche jetzt auch nicht so ja. geil. Ja. Ähm, ja, kann man schwer im Voraussagen, aber ja, ich glaube, ich ich würde ich würd das dann schon eher in Erwägung ziehen, als jetzt, wie gesagt, so irgendwie unglücklich auf Krampf zusammenbleiben.
1: Wenn ich das fragen darf, wie war das bei der Trennung? Also war das für dich sehr schwer zu akzeptieren, warst du dann an eine Zeit lang einfach auch ein bisschen so verstört oder bist du da gegangen?
0: Nee, ich habe es nicht so ganz verstanden, warum, aber ich, vielleicht mit zwölf ist das dann ein bisschen zu früh, ich weiß nicht. Also ich habe es dann schon aktiv mitbekommen, aber irgendwie hm, ja, musste das schon ein bisschen so schlucken eine Zeit lang. Mhm. Aber dann, ja, ich glaube, je älter man wird und das, das das Gute ist halt, dass die Eltern dann irgendwie auch beide gleich viel Kontakt hatten und das, das hat mir, glaube ich, geholfen.
1: Und haben sie es dir auch gut erklärt? Weil das haben wir uns auch gerade von Psychotherapeutin Dr. Monika Bocolli gehört, dass es so wichtig ist, dass sich Eltern mit dem Kind auch hinsetzen und das erklären. Oder hast du dich da ein bisschen gelassen gefühlt?
0: Also am Anfang, glaube ich, haben sie selbst nicht so genau gewusst, was nicht geklappt hat, weil beide wahrscheinlich eher jung geheiratet haben, schon mhm. ein Kind bekommen. Aber ich habe das dann irgendwie ein paar Mal nochmal nachgehakt und dann, dann war eigentlich die Erklärung, okay, man liebt sich quasi nicht mehr. Und jetzt nur gezwungen zusammenbleiben, das, das, dann sind beide unglücklich und das habe ich dann schon irgendwann, glaube ich, so mehr im späteren Teenageralter verstanden, dass sie beide eigentlich glücklicher sind, wenn sie niemals zusammen sind.
1: Danke David und zum Konklusion nochmal Salü am Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli Servus, grüß dich. Hi. Ja, wie ist denn das? Kann man das sagen, dass Kinder... Wo die Eltern einfach viele, viele Jahre zusammen sind, das auch vorgelebt haben, eine funktionierende Partnerschaft, dann ein besseres Beispiel abgeben oder bessere Chancen haben, auch in eine lange Partnerschaft zu gehen? Oder hat das damit gar nichts zu tun? Also es ist natürlich nicht vererblich.
4: Das wäre schön, wenn die mhm. Eltern lang zusammen waren, dass es dann quasi auf einen übergeht und man braucht sich gar nicht so bemühen, die Beziehung hält auf einmal, ne, weil es immer so war. Aber natürlich weiß man, dass es funktionieren kann und hat dadurch wahrscheinlich auch viel mehr Zutrauen in die Beziehung und in die eigene Beziehungsfähigkeit und auch einen höheren Anspruch im Sinne von, man denkt nicht nur in Lebensabschnittspartnerschaften, sondern man weiß, dass die langfristige Liebe Liebesbeziehung auch möglich ist und dadurch geht man schon mit einer anderen
1: Haltung, mit mehr Zutrauen an die Angelegenheit heran. Mhm. Was macht man denn, wenn man sich immer so vergleicht? Also ich kenne das ja halt von mir nur, dass ich schon immer meine Freunde dann auch so ein bisschen an der Partnerschaft meiner Eltern jetzt nicht unbedingt gemessen, aber man hat sich dann schon gedacht, so perfekt ist es dann doch nicht, wie wie es meine Eltern mir jetzt vorleben. Wenn man dazu tendiert, dass man dann immer sagt, okay, ja, auch vielleicht dann auch den vorigen Mann, ja, den man dann schon verherrlicht, ja, mit dem Nächsten zu vergleichen und sich so schwer tut, eine Partnerschaft einzugehen, wie kommt man da raus? Diese Idealisierung,
4: Idealisierung, von der du gerade sprichst, ist natürlich etwas sehr, sehr gekünsteltes, weil kein Mensch kann das Idealbild einer Beziehung wirklich realisieren. Es gibt immer Ecken und Kanten, es gibt immer Krisen, man muss sich immer wieder aufs Neue kennenlernen und zusammenraufen. Also das ist eigentlich nur dieses Idealbild, diese Außenperspektive. Darum sollte man nie einen so hohen Maßstab setzen und sich an jemand anderem messen. Man sollte versuchen, seine bestmögliche Partnerschaft zu leben und sich selbst den Maßstab setzen und quasi, ja das eigene Leben in Bestform umsetzen, hm. aber nicht die Eltern als dauernde Rollmodels im Hinterkopf haben, weil damit macht man sich nur unnötigen Stress und Stress ist nie gut für die Partnerschaft und die Liebe.
1: Na ja, Vor allem, weil auch viele immer dann sagen, bleibt man halt für die Kinder zusammen, oder? Ist das dann immer das Beste? Weil, ich meine, diese Idealvorstellung, dass man sein eigenes Kind so psychisch überhaupt nicht schädigt, in keinster Form, das funktioniert ja nicht, weil das Elternteil macht man immer irgendwas falsch, oder? Wo das Kind dann irgendein irgendeinen kleinen Klappensch davon trägt. Das kann ja auch leicht passieren, wenn man halt dann so tut, als wäre alles Happy Beppe und in Wirklichkeit checkt das Kind, was ist da eigentlich und da passt irgendwie alles gar nicht. Das kann dann auch nicht gesund sein. Man sollte auf gar keinen
4: Fall wegen der Kinder oder wegen des Kindes zusammenbleiben. Das ist ja dann so eine Opferbereitschaft im Sinne von, dass man dann später dem Kind womöglich noch vorhält, wir sind nur wegen dir verheiratet geblieben. Das macht ja dann auch wieder immensen mhm. Druck und Stress. Also geht der Schuss nach hinten los. Man sollte sich selbst treu bleiben, sich in Selbstfürsorge üben und sich auf gar keinen Fall zu jemand anderen opfern, weil das Kind hat dann genau gar nichts davon, weil es spürt ja dass die Partnerschaft nicht mehr intakt ist. Also es ist ja im Raum, es ist die Geluft, es ist dauernd Konflikt geladen, die Atmosphäre. Das ist viel gescheiter, ein klares Cut zu machen und das Kind damit zu konfrontieren, dass diese Lebensform unter einem Dach zu leben jetzt nicht mehr funktioniert. Und das mhm. kann ein Kind genauso akzeptieren. Also man soll dem Kind nichts vorspielen. Mhm.
1: fürs Zuhören in diesem Podcast. Hast du Fragen, Anregungen, Wünsche, schreib mir jederzeit eine E-Mail, die steht in der Infobox von diesem Podcast. Schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da gibt es auch mich in Bild mit vielen spannenden Videos. Freue mich, wenn du da mal auf YouTube vorbeischaust. Vielleicht äh, gibt es ja das ein oder andere Thema, das dich dort auch total interessiert. Jedenfalls danke, dass du diesen Podcast bewertest, weiterempfiehlst. Jeder Klick von euch zählt und hilft mir einfach wahnsinnig. Also Danke, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.